0: 呃，我们上一章讲了印度的史诗和中国的《诗经》，那么今天呢，接着来讲《诗经》吧。所以这章的题目叫做《诗经续谈》啊。《诗经》的来源呢，众说纷纭啊。大家猜，很多都不服啊。你说一个观点，我说一个观点，大家都互相看不爽啊。我来简简简简的简易浅说啊，《诗经呢》呢是2500年前啊的北方民歌的诗诗歌啊。北方的民间的诗歌啊，大概有三百零五首啊。当时南方没有文化啊，号称南蛮，所以只有北方才有民歌啊。南方是一片蛮夷之地。后来我们知道南方有呃《离骚》是吧？那已经是 N 年以后了啊。把《诗经》不当作作品啊，当作伦理道德教条格言啊，始自汉朝啊，就是将其文学价值、文学光辉全都不看啊，只看里面的道德说教啊，其实是一种巨大的浪费啊。就好比我们把特别牛逼的文学当成一种规章制度，高考作文来整啊，那其实就把它限到框框里就不太好了，是吧？东方朔呢，竹林七贤，然后建安七子都有非常明显的《诗经》的影响。陶渊明呢，直接受《诗经》的影响啊。这些人将《诗经》的精神、技巧继承了、发扬了，但是儒家确实诗经》没落啊，因为你把它当成课本，那谁愿意谁愿意整啊，是吧？《诗经》的编订者呢，相传是孔子啊，功劳最大。但是这个地方有点存疑啊。他对《诗经》有个评价啊，说：“嗯，诗三百，一言以蔽之，思无邪啊。”但是虽虽然说到底他的编订者是不是孔子，这个地方有疑问呢、啊，但是他这句话不得不佩服，他比较高明啊，概括力非常的高。他说呢，《诗经》哀而不伤，乐而不淫，懂得分寸啊。我以为呢。他其实说那么牛逼，他还是从他主观的伦理要求、伦理要求来评价《诗经》的。但是比起后代一代代俘虏啊，这个腐朽的大儒啊，孔子当时聪明多了啊。他深知不学诗无以言啊，其实这个哲学思想要有文学形式。所以呢，意思是说你不学《诗经》，你就不会讲话。他懂得文采的重要性啊。同样是说一句话，如果讲的有文采不一样，那真的就呃非常的不一样啊。哲学家、史学家啊，必兼得文学家，否则无人无文采啊。孔丘呢是伦理学家，但他很有文采。他从实用啊，他这个人比较看重实用啊。文采这种东西，真的会让你的文章表现力啊、说理性啊都变得非常强啊。孔子曾经说过啊：“小子何莫学乎诗？诗可以兴，可以观，可以群，可以怨啊。”今天我们看《诗经》啊，应该看《诗经》纯粹的文学性啊，文学美。因为我讲讲的是闲话文学史嘛，所以当然是主要看文学了。具体的，它里面的是什么政治诉求啊，什么表达的什么无产阶级的这个对这个剥削制度的愤愤怒啊什么的，我就不讲了。政治寓意的，东西我们就不做过多解读啊。《诗经》呢，主要可以分为三部分啊：风、雅、颂。雅呢有大雅、小雅之风之分啊，风。是以音乐名称用到文学啊，用今天的话说就是曲式曲调啊。比如说当时有秦风、魏风啊，就是俗话来讲，秦风什么秦风魏风，就跟我们今天说什么山西调、甘肃调是一个意思啊。当时呢有十五个国家啊，都在北方，在陕西、山西、河南、河北、山东一带。所谓国风呢，就是十五国的调调都各不相同啊，各有方言啊，唱歌的调也不一样。雅呢。现在是个形容词啊，就是非常高雅。啊。当时呢是个名词啊，大概是什么意思呢？就是正的意思啊，正啊。当时的普通话官话啊，俗称雅言啊，就是说你这个是正宗的话啊，这个官话啊。雅呢也即夏的意思啊，直到我们中国也称华夏，是吗？分大雅、小雅。学术界呢，关于这个至今定不了案啊。这个我以为这个大雅小雅到底啥意思呢？从新旧而分出大小雅、啊。大雅呢说是旧体诗、旧诗啊，小雅是新诗。大雅的作品呢多产于西周啊，小雅呢也产于西周，但有部分东周啊。就新诗旧诗的区别。那宋呢，这个我们讲了风，讲了雅，现在讲宋。宋呢有容的意思啊，模样之意。有的说是他是指读和唱的速度和节奏啊，这个地方也没有一个定论啊。《诗经》的大部分呢是民间歌谣，小部分是诗人作品，更小一部分呢是贵族的作品。那、呃《公羊传》曾经说过啊，男60岁，女50岁，无子嗣，官方令其去乡间采集诗，乡道城，城道县，县道国，向朝廷奏诗啊，是一个非常浪漫的职业啊。反正没孩子啊，去乡间采民歌吧，啊，把采好的民歌一集一集。这么到朝廷啊，那个时候呢，国与国外交也以诗和音乐交往赠送啊，艺术的传播，风雅颂不必分啊，分不清也勉强也不要分啊，分的挺无聊的。据说这个我们觉得就是很浪漫嘛，就是这些人去民间去收集这些歌谣，就像大家有没有看过一个电视剧那部电影啊，陈凯歌早期的《黄土地》还是还是《还是孩子王》啊什么的，就是相似的职业啊，到民间去采集民间故事啊，也是一个非常好玩的一个职业。那司马迁的《史记》曾经说啊，古诗有三千多篇，孔丘删诗呢，二或三种相似重复者存一，和道德礼仪者才选啊，所以他删掉了很多。又有一说说孔丘啊，并没有删诗啊，好诗自会流传。但这句这种说法我是有点怀疑的，那肯定是删过呀，因为一定要行诸于文字才能流传啊。如果当时人没有选编、啊，《诗经》到汉代估计已经绝种了，就所剩无几了。人类的发展，艺术的保存，实在是岌岌可危、结结巴巴的啊！所以你要真的没有人保存，没有印刷，没有成书，没有历史文献，那特别难的，难以传播啊。嗯，从《诗经》里面呢，我们可以看到 2,500 多年前的政治、社会、文化、爱情、友情、乐器、兵器、容器等等， 305篇啊。植物草本有70种，木本呢有30种，兽呢有30种，鸟呢有30种， 30种鱼10种。虫二十种等等等等，可见当时中国人啊对这个大自然的认识已经有了他们固定的名字啊。这个小小鸟叫什么名啊？这个虫叫什么名啊？啊，这就非常重大的文献价值啊，让我们了解到大概两三千年前啊西周那个人们大大概是怎么样生活的，当时的社会状况是什么样的，当时人们的衣食住行是什么样的啊？有了这个诗就有非常高的这种艺术保存的文献价值啊。咳咳那这今天呢，我们给大大家讲三首诗吧啊，因为时间有限，现在已经晚上十点半了啊。这个我们先讲一首《雍风百州啊，就是有个特别让人心仪的男子啊，在河中泛舟啊。拥风，拥是个地名啊，找什么风就是哪某个地方的一种歌啊。泛比百州，在比中和，胆比两毛实为我衣。知死始迷他母也天之不量人之，饭比百舟再比何侧，单比两毛实为我特，知死始迷逆母也天之不量人之啊！这个有个很很很很美的男子啊，在河中泛舟啊，长得特别美丽啊，然后实在是我心仪的对象啊。可是呢，老天爷呀，爸爸妈妈呀！你为什么不体谅我的这种爱情呢？是吧？小,小女孩思春的这种美好情感。第二首呢，《正风风雨》啊，这首诗里面有非常知名的几句话，大家可以感受一下啊：风雨凄凄，鸡鸣接接。既见君子，云胡不夷。风雨萧萧，鸡鸣胶胶；既见君子，云胡不抽？风雨如晦，鸡鸣不已。既见君子，云胡不喜？这个风雨如晦，鸡鸣不已啊，是一个非常非常流传之广的一句话啊。这句话讲了什么意思呢？指正风风雨啊，说郑国的这个地方有刮风下雨是吧？这、那个是一个小女孩看到一个自己心爱的男子啊，然后啊，那我心情怎怎能平静呢？啊，这个云胡不夷依旧是平地嘛。见既见君子，云胡不夷？那我看见这个我心上的男子，我怎么能心情平静第二段啊，既见君子，云胡不抽啊？抽是生病的意思啊。见了你，我还有什么病呢？啊，所有的病都痊愈了啊。就跟我们现在基督徒向上帝祷告一样啊，我不求你到我心里来，只要你一句话，我的疾病就会痊愈啊。人的爱情的力量会让所有的忧忧忧愁都忘掉了。那第三句啊，既见君子，云胡不喜？见了你怎能不欢喜呢？啊，就是现在的恋热恋中的青年男见到对方之后的心那什么欢呼雀跃的啊，心头大喜啊，是<咳>有情感大部分人子在理解啊。第三首诗呢叫《冰封七月》啊，这是《诗经》所有国风里面最长的一首诗。呃，这个冰呢、啊、就在今天的陕西旬邑的西南这么一个小地方啊。但是呢，这首诗呢，讲的是劳动人民的，啊，疾苦啊，被剥削的感觉啊，但是也有一些欢心的劳作场面啊。第一句，第一句叫七月流火、啊“七月流火”哈，“七月流火”这句肯定很多人听过啊，对，但是这个词也是经常被误用。“七月流火”呢，什么意思呢？“流火呢”呢是一个古星的古代的星星星的名字啊呃。夏历五月呢，这时候那个星，此星正当南方啊。六月过后就偏西了，故称流啊。所以七月流火就是说啊，这个六月过后之后呢，就天气开始逐渐变凉了啊，并不是说天越加的飞火流星的就特别热啊。<咳>这个说到七月流火，原来人大闹过一个笑话<咳>，原来那个新党的主党主席 s o r r 御用名来大陆参访的时候，人大校长就用了啊，今天是个七月流火什么的啊，闹了个很大的笑话。他本意呢是想说这个天气很炎热，但是我们的热情很高涨之类的，但是用那个七月流火就很不恰当啊。天气开始逐渐转凉了。好了，我们现在来学一下这首诗啊。七月流火，九月授衣。一之日必发，二之日历练，无衣无褐，何以卒岁？讲的什么意思呢？七月。天气变凉、啊，九月开始织衣裳啊。十一月的时候呢，我们就开始啊，这个大风出屋啊。十二月呢，就是大风凛冽啊。那我们就先不要讲这些东西了啊，先把这首诗,诗念完啊。七月流火，九月示衣，受衣。一之日必发，二之日历练，无衣无褐，何以卒岁？三之日鱼类，四之日举止，同我父子，夜比南亩，田俊之喜。这是第一部分啊，第一部分讲了、呃、这个故事，嗯，如果不翻译的话，我觉得好像真的还不太好理解，是吧？那，呃，七月大火向西落去啊，九月呢，妇女缝织寒衣，十一月呢，北风劲吹，十二月寒气袭人，没有好意，没有好意，没有粗意啊，怎么度过这年底呢？啊，劳劳动人民通常为衣食而这个。难过啊，这个你看，无衣无褐，何以足岁没有好衣服，也没有烂衣服，就是没有衣服呗？如何度过这年底啊？三只日鱼类啊，三只，我们说的一只是二只，三只就是十一月、十二月啊，正月、二日啊，那他说的是夏历啊，对应我们现在的公的日历，应该就是这样啊。那正月开始修出犁，二月下地去耕种啊，带着妻儿一同去把饭送到南边地啊。这时候呢，田官啊、农官啊、田大夫正好赶来过来吃酒食啊。我们辛辛苦苦种地，先给你一个剥削的虫子来先吃我们的东西啊，真是很难过啊。第二部分，七月流火，九月授衣，春日载阳，有名仓耕，女执一筐，遵比微行，圆球柔桑。春日迟迟。彩蘩齐齐，女心伤悲，待及公子同归啊！这里面，呃，最后几句话比较有意思啊。女心伤悲，待及公子同归啊，就是怕被公子这个女公子带回去做陪葬啊。因为当时这个劳动人民，反正都是这个贵族的附庸啊，什么时候拿你去陪葬就去陪葬去了啊。不是陪葬陪陪嫁陪嫁，说陪葬说的太恐怖了，不是人生，我想说的是陪嫁啊。七月大火向西，向西落雪啊。九月妇女缝寒衣啊，跟上面一样，也是一个反复。春天呢，阳光暖融融，黄鹂鸟婉转的唱着歌。这个“苍庚”啊，就是黄鹂的意思啊。两个黄鹂鸣翠柳啊，姑娘提着深竹篮，一路沿着小路走，伸手采摘嫩桑叶。春来日子渐渐长，人来人往采白蒿，姑娘心中好伤悲啊。要寻贵人，贵人嫁他乡啊。啊，这个大。大公主要出嫁了啊！大姑大小姐要出嫁了，你这个小丫鬟也要陪嫁啊！下一章啊，七月流火，八月还为残月调丧，取笔抚枪，一发远扬。一比女丧，七月明菊，八月在祭，再炫在黄，我朱孔阳为公子伤。什么意思呢？这个七月流火，八月。呃，环围啊，说的是七月大火向西落，八月要把芦苇割，三月修剪桑树枝，取来锋利的斧头，砍掉长长长枝条，把它柳树砍一砍嘛，是吧？这个把桑树砍一砍，盘着细枝采嫩桑啊，采采桑，采采桑要干嘛呢？养蚕是吧？织布。七月劳伯声声叫啊，一种鸟啊，劳伯声啊，就的声声叫。然后呢，八月开始把麻枝啊，开始织麻了啊。染色有黑又有黄，这个再炫再啊，就是黑中含红，红中带啊，这种颜色啊。我朱孔阳唯恐之上啊，我的红色呢更鲜亮啊。我我这个衣服那红色红的特别牛逼啊，献给贵人做衣裳。哈，变身逻辑者，不是养蚕人啊。我这劳动人民辛辛苦苦染这个布，难道我爸是原来是给我的老板啊用来做衣裳的？嗯，然后下一张啊。四月秀腰，五月鸣条，八月奇货，十月允托，一之日于鹤啊，取彼狐狸为公子求，二之日其同，载转五共，严思其宗啊，献笺于贡，这个也是一件挺悲惨的事情啊。这个，呃，四月远至结了载，五月知了声声叫。八月田地收获忙，十月树上叶子落，十一月上山猎，和啊，去猎取狐狸皮毛好送给贵人，贵人做棉袄啊，取比狐狸为公子裘啊，好不容易把一只狐狸给打下来了啊，要给公子做大衣裳啊，这个十一月呢，上十二月呢，猎人会合，继续操练打猎功啊，打到小猪归自己，打到大猪献王宫啊。对啊，言辞体重啊，一岁的小猪就小小小兽一般都是归猎者自己所有啊，现荐于公呢。但是大兽啊，大到老虎啊，大到大野猪啊，都得献给公家啊。嗯、呃，也是可见被剥削之惨啊。五月丝中动骨，六月梭鸡振雨，七月在野，八月在宇，九月在户，十月,月蟋蟀入我床下。穷士凶鼠塞巷锦户，皆我父子，愿为改岁入此室处。嗯，这个五月呢，蚱蜢腿弹跳；六月纺织娘振翅；十月蟋蟀在田野，八月来到屋檐下；九月蟋蟀进门口，十月钻在我床下。煮菜鼠洞熏老鼠，封好北门，棚窗户啊，这个盆门缝啊，看我妻子好可怜啊。这个岁末将来将过新年到，迁入此户把身安啊。前面几段的五六七八九十月啊。讲的是用小动物来表示这个天气越来越寒冷啊，然后我们家很穷啊，这个凶老鼠啊，家里很多老鼠，然后把要把门给糊上啊，可怜我的老婆孩子呀、啊，到快到过年了才来这个破房子来住啊。六月时雨极傲，七月亨，哼葵极焦，八月播早，十月活稻，为此春酒以见梅寿。七月拾瓜，八月断壶，九月交租，采玉新缕，采图心理使我农夫。也是挺惨的啊！我这个六月呢开始吃李子和葡萄，七月又开始煮葵及煮豆啊，八月开始打红枣，十月夏天收稻谷啊，丰收还是不错的啊。酿成春酒没有向为了主人求长寿啊，我酿了很好的美酒，但是那还是给主人啊，要祝主人的长寿，长命百岁。七月呢，我开始可以吃瓜了啊，八月到了可以摘胡，九月拾起秋麻子儿，又摘苦菜。苦苦菜又砍柴，养活农夫把心安啊！自己自己种地自己吃嘛，养活了自己。九月住长蒲，十月纳河沙，纳河家。数季种鹿，河马交卖，皆我农夫，我家其童。上入直关公，直关公。呃，昼尔鱼毛，宵尔索掏，及其成屋，其始剥白骨。真的好累啊！这个九月、十月啊，九月开始打长谷，十月庄稼收进仓，暑季早稻和晚稻，立马豆麦全入仓。看我农夫真辛苦，庄稼刚好又收拾完了，又被又去给官家修建宫殿去了。白天我要去地里割草啊，晚上我还要给你搓绳索啊。赶紧上房修好这个屋子啊，开春还得种白谷啊，一天年年忙忙碌碌，不知为何啊。然后接下来啊，二之日凿冰冲冲，三之日纳鱼凌阴，四之日起早，限高限久，九月肃霜，十月涤场。朋有心，朋酒思赏，约杀羔羊。跻彼公堂，称彼四公，万寿无疆。这就到最后了啊。二之戎跟前面讲过嘛，二之日就十二月，十二月凿冰冲冲啊，正要搬进冰窖里啊。这干了个苦役啊，冬天正好把冰抛起来，放到冰窖里，夏天能储存粮食用啊。二月开春呢，开始祭祖先啊，献上韭菜和羔羊。那九月呢，天气变得寒冷了，开始降霜了。我、哦、们十月呢，要清草好打打打谷场啊，一年到头的劳作基本上到这里结束了。那这时候呢，啊，这个两槽美酒敬宾客啊，宰杀羊羔打家常。虽然生活很艰苦吧，但也有苦中作乐啊。我们这个著名的大诗人啊，陆游还是谁也说过是吧？莫笑农家腊酒浑啊，丰年留客足鸡豚啊。这个农民也是会庆祝丰收的，如果是大丰收年呢，也会喝点酒，干点啥呢，是吧？最后呢，还是不忘啊，登上主人的庙堂，举杯共同祝主主人呐，齐声高呼受无疆啊！这个是感觉像是一个奴隶，应该应该算奴隶吧，奴隶写的那么唱的这么一首诗，然后呢，讲自己的每天的生活啊，呃，让我们比较了解到这个古代啊西周的时期的这个。老百姓的生活水生活水平啊，这个啊，真的还挺长的因为今天晚上我做了一个采访啊，讲了一个多小时的电话实在是嗓子累得不行了。今天就讲了三首诗啊，呃，明天再给大家好好讲吧。嗯，拜拜，晚安,安了。